0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bueno, ayer a la noche, mientras yo estaba viendo los octavos de final de la Copa Europea de Básquetbol, donde Maccabi lamentablemente perdió con Real Madrid, eh, en la pantalla de los televisores te aparece un mensaje eh, sobre impuesto que anuncia que eh, hay determinadas poblaciones que están siendo bombardeadas desde Gaza. Eh, en este caso, los que están alrededor de la franja de Gaza. O sea, en donde yo vivo, que es a 40 kilómetros de, de la franja de Gaza, no escuchamos las sienas, pero se escucha cuando, si el misil toca tierra, se escucha. En este caso, el misil cayó en un descampado y en, en el silencio de la noche se escucha la explosión. Eh, obviamente que Israel tiene una política en la que dice cero tolerancia Vos tirás un misil y nosotros le vamos a devolver con creces para quitarte las ganas Si esto es efectivo, no sé, hace más de 10 años que esta calecita da vueltas Y parece ser que nadie saca la sortija, siempre estábamos dando vueltas alrededor de lo mismo eh, Cuando te lo, lo comentamos la última vez el juego siempre es tirar del hilo y no romperlo, porque cuando se rompe uh -huh. termina pasando cosas como las que sucedió hace un año atrás con el eh, Shomer Homod, guardián de los muros, donde de repente nos encontramos con una andanada de más de 4.000 misiles, e Israel respondiendo a otro nivel a tal punto que le quitó las ganas al Hamas de seguir atacando y hacía ocho meses que teníamos tranquilidad absoluta ni manifestaciones en, en la frontera, ni globos incendiarios, ni misiles. Pero oh. como en los últimos días... Eh, eh, perdón, si querías comentar algo... No, no, de, solo de que,
0: claro, anoche por un lado cayó un misil en Sderot, pero después hubo una andanada, fueron unos cuantos, no fue solo uno que se le escapó a sí, alguien. Sí, bueno, el, el primer, yo hablo del
1: primero que uno o diez da lo mismo, porque el efecto es el mismo, digamos, el, el, el efecto es producir esa sensación de que desde Gaza pueden determinar y dictarnos la agenda del día o de la noche, uh -huh. sabiendo que eh, va a haber una eh, respuesta pavloviana por parte de Israel, donde eh, el ida y vuelta es continuo, o sea, nada nuevo bajo el sol, hay que decir, uh -huh. más allá del resultado de si cae un misil o si es interceptado por, el, eh, por, por la cúpula de hierro o en el futuro por el nuevo sistema de rayo láser. El, el juego de gato y ratón se mantiene. Y la pregunta que vos hacías era ¿por qué? Hay que entender que están pasando dos o tres cosas al mismo tiempo. Uno, nos estamos acercando al Día de la Independencia de Israel, donde una vez más el pueblo de Israel sí, va a volver a festejar el logro del de, de hecho histórico de haber declarado la independencia luego de dos mil años de exilio. Y que desde entonces el país está acá, y como digo yo todas las mañanas cuando me levanto, no nos han borrado del mapa ni lo conseguirán. Entonces sigue habiendo grupos que eh, desde el lado palestino buscan incitar para crear una sensación de que todavía es posible volver a hacer Control Z y volver a antes del 48. Y te voy a dar un ejemplo de algo que ha pasado ayer: eh, el, el primer ministro Bennett dio una entrevista a CNN, uh -huh. a Cristiana Mampur, que es este, una de las más prestigiosas eh, periodistas que tiene esa cadena de televisión, donde ella le dice, pero hay este, colonos que son extremistas. Eh, a lo que Bennett con Conatino le respondió que en Judía y Samaria, o si Jordania, depende quién quiera llamar el territorio, viven 500.000 israelíes, que cumplen con la ley y que hay 100 que quizás son los que incitan a la violencia contra los palestinos. Lo mismo ocurre con los palestinos, donde hay 2 millones de palestinos y quizás un porcentaje un poco más alto, 1.000 porque son más, pero son ínfimos los que incitan a la violencia. Entonces, no es comparable el hecho de que la violencia a la cual incitan los palestinos termine en asesinatos terroristas en los centros urbanos de Israel con eh, eh, la incitación que pueda haber de un grupo de colonos, que no, no lo voy a aprobar jamás, pero sigue siendo una minoría muy pequeña y controlable por el ejército y que genera rispideces dentro del mismo gobierno, porque dentro del gobierno hay facciones que dicen a los colonos hay que arrendarles los presupuestos, hay que aprobarles eh, las, eh, los planes de habitacionales, cosas que el gobierno... Intenta no hacer para evitarse el escarnio de la comunidad internacional a la que a todos les encanta cucharear adentro del conflicto eh, de, eh, árabe-israelí y palestino-israelí. Todos meten la cuchara, todos tienen lo que decir, pero el problema lo tenemos nosotros, no los que están acá a 4.000 o 5.000 kilómetros de distancia. Carlos, ¿alguien el...
0: se ha hecho responsable más allá de que Israel... Eh claramente determina que cualquier disparo de la franja de Gaza es responsabilidad de autoridad de Hamas, que gobierna ahí. Eh, ¿Alguna declaración que venga de Gaza?
1: Bueno, sabemos que el Yad Islámico está buscando agitar la región con la intención de arrastrar, de alguna manera, al efecto del año pasado en donde ciudadanos árabes, israelíes, se sumaron a esta agitación. Y ese es el, yo diría, el verdadero signo de, de interrogación que queda abierto. Porque si bien dentro del mundo árabe hay muchos que creen que podemos volver a, a 1948, no faltan árabes dentro de Israel, ciudadanos iguales que yo, con los mismos derechos y privilegios y obligaciones, que creen que también se puede volver a una situación previa a la creación del Estado de Israel. Quizás por un tema ideológico. Vos sabés que la ideología eh, es como la fe. Cada uno tiene derecho a creer lo que se le dé la gana. El problema son los hechos. Cuando se pasan los hechos y se transforman en violencia, entonces no es lo mismo la forma en que Israel responde ante un ataque del Hamas que ante un ataque de un grupo eh, de, 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 de ciudadanos israelíes árabes que pueden estar en una ciudad mixta. Uh -huh. Y ahí la cosa ya... Tiene otro color y es otro tipo de debate. Pero bueno, esta es la multifacética Israel donde hay de todo para todos.
0: Y como si faltaba algo, digamos, tampoco nada nuevo, continúan también los disturbios en el monte del templo.
1: Bueno, pero eso, ¿qué episodio de la telenovela estamos mirando ahora? Eh, yo te decía antes que a todos les gusta cucharear, que es un verbo que a mí me encanta, porque todos meten la cuchara en el estofado y ven qué pueden sacar. Uh -huh. El primer ministro de Jordania estaba ofuscadísimo porque las fuerzas seguridad israelíes imponían el orden en la esplanada del templo. Pero señor, la esplanada del templo queda en Israel, no queda en Jordania. No entiendo por qué usted tiene que venir a decirnos cómo manejar la seguridad interna de este país. Es cierto que las instituciones religiosas, porque nada es simple, todo es medio complicado, de la explanada del templo están manejadas por el WACF, que es la eh, organización o la institución religiosa, cuyos presupuestos vienen de Jordania. Ahora, si la institución religiosa recibe presupuesto jordano, ¿eso le da derecho a hablar sobre el territorio sobre el cual la institución funciona? Es una buena pregunta, yo creo que no. Creo que la institución, bienvenida sea, constitución religiosa, si recibe apoyo de Jordania, bárbaro, pero esa institución religiosa está apoyada sobre tierra de Israel. Israel no busque generar conflicto permitiendo que masivamente los judíos suban al exterior del templo a rezar, porque hay expresiones religiosas para evitar este tipo de confrontamientos un poco más duros, es una cuestión de política interna. Pero no entiendo por qué otros se nos meten. ...en nuestra salsa y quieren ver, sacar juguito de
0: él. De hecho, en la política interna, Carlos, la decisión del primer ministro... ...de impedir que judíos suban al monte del templo hasta que concluya el Ramadán. Es decir, impedirle a un ciudadano eh, la libertad de poder ingresar a un territorio... ...como dijiste, que está dentro de Israel. Esto eh, muestra cómo se protege a las minorías en este caso incluso para tratar de tranquilizar la situación ya que estamos en esta ensalada tan interesante de, de Israel yo sé que viene hoy el último día de Pesaj y quieren fiesta pero la fiesta de la política en Israel tampoco para ¿qué dirías de nuevo respecto de la situación de, de esta frágil coalición de gobierno?
1: bueno, eh, a ver... Eh el partido Ram, que es el partido árabe que le ha dado al gobierno la posibilidad de constituirse, dado todos estos eh, 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 enfrentamientos un tanto intensos que hubo entre judíos y árabes, ha decidido congelar su participación en la Knesset, en el parlamento israelí. Pero bueno, estamos en época de feria, así que no es muy práctico digamos, estar congelado cuando igual no hay debates parlamentarios y las comisiones no funcionan. Pero es una manera de decir, nosotros queremos que eh, el tema se tranquilice y sepa el gobierno que si no va a tomar las medidas para que esto ocurra, no va a haber gobierno. Mira, hay que decir lo siguiente, hay, hay varios escenarios posibles. Ninguno es muy eh, alentador, debería yo decir. Eh, a menos que se consiga un poco de estabilidad. Eh, el escenario uno es, hoy está el gobierno, tiene 60 bancas de las 120 y para gobernar sin problemas y poder pasar leyes hay que tener 61. Es que un soplido podría tranquilamente derribar el gobierno. Y ahí se abren escenarios de eh, recambio de primer ministro, de posibles elecciones, con resultados que... Eh, yo, como siempre digo, los hinchas de Boca no se van a poner la camiseta de River y los de River no nos ponemos la de Boca. Así que, no veo un gran cambio en la demografía israelí como para que el resultado eleccionario sea muy diferente a lo que fue en las últimas cuatro vueltas. A menos que, y acá hay un jugador que es el as de todo esto, el ex primer ministro Benjamín Netanyahu decida no presentarse. Entonces, los partidos que hoy están en la derecha, en el gobierno, podrían juntarse con el partido Likud, que es el partido que hoy también tiene la mayoría de las bancas en la Knesset, y conformar un gobierno de derecha sin la izquierda, sin los árabes. Ese es un escenario posible. Pero toda esa decisión está solamente adentro del corazón de una sola persona. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.